0: Neue Woche neuer Podcast und geht den Penguins auf der gerade so ein wenig die Puste aus. Drei Spiele, ein Sieg. Immerhin, das letzte Spiel vor der Länderspielpause haben wir gewonnen. Das gibt so ein bisschen, das macht so ein bisschen Mut, finde ich, Malte. Also Das war, war
1: schon wichtig, ne?
0: Das gegen Iserlohn war schon Dämpfer, muss es man sagen. War nicht schön, aber wichtig. Ja, so kann man es nennen. <lacht> äh, wir haben aber auch total gute Neuigkeiten zusätzlich noch. Philipp Rito ist neuer Nationalspieler. Damit hätten wir, glaube ich, eventuell nach dem Spiel gegen Frankfurt rechnen können, aber insgeheim eigentlich nicht. <lacht> eigentlich kommt das schon ziemlich überraschend. Darüber müssen wir sprechen. Dann haben wir eine These mitgebracht zum Powerplay und Christian Weise. Darüber sprechen wir. Und wir haben einige Geschichten von der Grünkohl-Bootstour. Wir waren beide mit dabei. Es hat mega viel Bock gemacht. Das können wir schon mal sagen. Wir haben ganz viele von euch kennengelernt. Äh, auch ziemlich geil. Also... Ja, da haben wir einiges zu berichten und wir müssen natürlich einen Ausblick auf den Endsport werfen. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß mit Folge 161.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
1: Es ist der 6. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, wie geht's dir? Ähm, ja, <lacht> eigentlich ganz gut. Bisschen müde noch, muss ich gestehen. Ähm, es ist ja heute der, der Tag danach, <lacht> der Tag nach der Kulturfahrt, wenn man so möchte. Und ähm, du bist tatsächlich der einzig Glückliche von uns gewesen, der heute nicht arbeiten musste.
0: Das stimmt. Ich habe aus weiser Voraussicht, habe ich mir diesen Tag freigenommen. Weil auch, auch morgen noch. <lacht> sicher, sicher, man wird nicht jünger. Ich wollte gerade sagen, also ich kenne mich, ich kenne meinen Körper und so langsam auch mein Alter. Viele werden drüber lachen, aber ich brauche langsam zwei Tage, wenn ich unterwegs war. Und diese zwei Tage muss ich auch voll auskosten, damit ich ab Mittwoch dann wieder äh, bereit bin <lacht> für die Arbeit, ja. Aber äh, heute bin ich auch noch nicht so 100 fit leichte Kopfschmerzen, also es, mein, mein Körper wehrt sich noch ein wenig dagegen, aber bei dir, du, du bist ja wieder, du musst ja wieder bei 100% sein, direkt, weiß ich nicht, 30, 50, 100 Kleinkinder um dir herum gehabt, schreiende,
1: da muss man ja direkt wieder auf 100% sein. Ja, ich war äh, überrascht auch, dass ich direkt bei 100% war, also es war tatsächlich eigentlich ein ganz angenehmer Arbeitstag. Und äh, ich kann mich nicht beschweren. Und wer Nico kennt, der weiß natürlich auch, Nicos Körper ist sein Kapital. Von daher, es ist sehr <lacht> vorausschauend von dir gewesen, heute freizunehmen. Nichtsdestotrotz, Nico, lass uns einfach mal direkt reinstarten. Ganz kurzen Spoiler schon mal. Wir reden nachher ein bisschen ausführlicher drüber, aber die Kultur, die hat schon Bock gemacht.
0: Ja, der, der hat mega Bock gemacht. Sonst, hätte ich, sonst hätten wir auch nicht Kopfschmerzen. Ich nehme mir jetzt mit Kopfschmerzen gerade den Podcast auf. Das kann man auch mal erwähnen. Aber ich stehe da drüber. Für euch ziehe ich durch. Aber wir sprechen, wir sprechen später drüber. Ähm, worüber wir sprechen können, ist über das Spiel gestern und über die Spiele in der letzten Woche im Allgemeinen. Und wir starten wie immer chronologisch, auch wenn es ein bisschen wehtut, mit einer Niederlage
1: gegen Köln. Ja, das kann man, glaube ich, relativ... Kurz halten, Köln war eigentlich ja über fünf, ja über wahrscheinlich schon so 50 Minuten die bessere Mannschaft, haben dann zehn schlechte Minuten gehabt, in denen sie zwei Tore kassiert haben und wir irgendwie auf 2-2 ausgeglichen haben, keiner weiß so richtig, wie es entstanden ist und im Endeffekt kann man aus Kölner Sicht sagen, haben verdient gewonnen. Das Positive aus Bremerhavener Sicht allerdings war, dass Maxi Franz Repp wieder im Tor stand und hat auch einen guten Job gemacht war ja erst sein drittes Saisonspiel. Ist ja extrem lange ausgefallen. Und ähm, der war natürlich trotz der Niederlage sehr, sehr happy, dass er endlich wieder im Tor stehen konnte. Ähm, hat auch noch mal betont danach, dass, dass es schon hart ist, wenn du so lange nicht den Sport ausüben kannst, den du so sehr liebst. Und ja, war einfach schön, dass er wieder dabei war. Die beiden Spiele darauf saß er allerdings erstmal wieder auf der Bank. Stimmt.
0: Hat, äh, ganz ruhig. Hat... Hat es dich gewundert? So, meine Güte. <lacht> <lacht>
1: ähm, nö, nicht sonderlich gewundert. Ich meine, erstmal sehr mehrere Faktoren. Erstmal fällst du übertrieben lange aus. Klar, wenn du wieder ein Spiel machst, bist du natürlich wieder bei 100 oder bist zumindest sehr, sehr fit, sonst würde man dich nicht einsetzen. Aber Christas Gutlewskis, so ehrlich müssen wir sein, ist natürlich vielleicht auch in der Form seines Lebens, ähm, sodass man diesen Flow jetzt nicht unbedingt auf Zwang unterbrechen muss. Ne? Ich meine, Gudlewskis hat, äh, glaube ich, den besten Gegentorschnitt inzwischen der gesamten Liga. Äh, auch bei den Saves ist er sehr gut dabei, über 90 Prozent.
0: weiter Sag mal an, der Beste, nur von den Statistiken her und sowas, und von deinem Gefühl her, der beste Teute, den wir je hatten?
1: Den wir je hatten von den Statistiken? Ja,
0: so, allgemein, von deinem dein Eindruck, so was der für eine Saison spielt, wie der im Form ist und sowas, hatten wir schon mal einen besseren gehabt?
1: Ähm, vom Gefühl her nicht, tatsächlich. Schon brutal,
0: ne? Vor allem mit dieser ja. Konstanz, muss man ja auch mal sagen. Ich finde, Maxi-Franz-Rap das ist, ist, denke ich mal, ein guter Vergleich aus der letzten Saison. Eh nicht stark gewesen, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass Gudlewski es in dieser Saison noch mal ein wenig toppt, noch ein minimal darüber kommt. Ne? Auch wenn ich es nicht abstreiten will, dass Franz Repp das Potenzial hat, auch darüber wieder zu kommen. Also was heute angeht, waren wir eigentlich immer schon sehr
1: verwöhnt in der ersten Liga. Und wir haben vor allem jetzt in der Phase, wo es richtig interessant wird, wo die Playoffs vor der Tür stehen, haben wir einfach dieses Luxusproblem, was wir ja auch haben wollten. Ja, mit zwei überragenden Torhütern. Wenn einer mal nicht performen, kannst du den anderen reinwerfen, das wird schon funktionieren. Hat man bei Maxi ja auch gesehen. Ich meine, ja. man hat ihm jetzt in Köln nicht angemerkt, dass er so lange nicht gespielt hat. Also das wirkte alles wie vorher. Ja, eigentlich. tatsächlich. Also so ganz kleine Unsicherheit manchmal, dass er den Punkt
0: nicht festgehalten hat, finde ich, hat man schon in der einen oder anderen Situation gemerkt, dass er mal nachgreifen musste, ein bisschen was prallen lassen hat, aber es hielt sich alles so weit im Rahmen, dass ich, wenn ich als neutraler Zuschauer, glaube ich, darauf geblickt hätte, hätte ich jetzt nicht gesehen, dass er mehrere Wochen, Monate ausgefallen ist und das ist, glaube ich, das größte Lob, das du dem äh, Maxi Franz geben kannst. Ähm, super solides Spiel gemacht. An ihm lag es ja nicht, dass wir verloren haben. So unterm Strich muss man das ja auch mal betonen. Ähm, mich hat es trotzdem gewundert, dass jetzt direkt die darauffolgenden zwei Spiele Christas Gudlewskis im Tor stand. Ich dachte so ein Heimspiel gönnt er ihm noch vor der, äh, vor der Länderspielpause. Hätte ich noch vermutet, weil es natürlich ein bisschen undankbar. Kommst du rein, verlierst du direkt. Deine Auswärts auch noch gespielt. Also keine einfache Situation gewesen, aber ich glaube, vielleicht kommt für Maxi Franz Repp diese Länderspielpause genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt vollen Fokus, ein Spiel gemacht, mit einem Sieg beendet äh, die Mannschaft. Ähm, und endlich mal wieder ein bisschen Pause. Und, und endlich mal wieder ein bisschen Pause. Nee, aber sich jetzt noch voll und ganz aufs Training zu konzentrieren, mit der Mannschaft reinzukommen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Und ich denke auch, dass diese Rotation beibehalten behalten wird zum Endsport. Sind ja nur noch, was haben wir besprochen? Acht Spiele? Jo. Sieben Spiele? Acht Spiele sind es, acht. ja. Ähm, weil Malte und ich hatten uns gestern auf dem Rückweg von der Eisarena kurz darüber unterhalten oder noch in der Eisarena haben wir kurz auf die Tabelle geguckt, weil Straubing ja verloren hat, ähm, haben gesehen, oh, du darfst mich super gerne korrigieren, ich glaube acht Punkte auf Straubing, 11 auf Wolfsburg und oder ja. dreizehn auf München, bin mir gerade unsicher. Und ähm, obwohl es ein riesen Vorsprung ist, bin ich immer trotzdem am Zittern und immer wieder am Gucken und es ärgert mich, wenn aus den elf Punkten denn neun Punkte geworden sind oder acht Punkte geworden sind und so etwas, ne? obwohl es immer noch ein riesen Vorsprung ist. Aber Malte hat es geschafft, mich so ein bisschen zu beruhigen, auch wenn man sich nicht in Sicherheit wiegen darf in der Situation, das auf keinen Fall. Aber hast halt gesagt, sind halt auch in Anführungsstrichen nur noch acht Spiele. Das sind 24 also, Punkte und wir haben auf Platz 4, weiß nicht, zwölf Punkte Abstand.
1: Also auf, Pla auf München haben wir tatsächlich 14 Punkte Vorsprung. Ach, 14 war das. Aber genau, zwischen bei,
0: Wolfsburg und. Nee, Moment, welcher Platz sind die? In München?
1: München ist tatsächlich nur noch auf sechs. Uha, die, die sind auch gerade so, freier Fall war übertrieben, aber werden gut durchgereicht. Ja, wenn sie das nächste verlieren und Köln gewinnt, dann wäre München erstmal in den Pre-Playoffs gefragt. Und damit wächst wieder die Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen die entfalten. Also das kannst du echt, das wäre ja so, also wenn das passiert, ne, müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen. Angenommen, Bremerhaven spielt hier wirklich die beste Hauptrunde aller Zeiten, wird zweiter. Alle freuen sich und dann spielt München so beschissen, dass sie Siebter werden und wir in den oder in den Playoffs dann im Viertelfinale wieder auf München treffen. Das kannst du keinem erzählen, aber mein, dann mit mein, Heimrecht, Nico, mein, mit Heimrecht. Ja, immerhin, immerhin. <lacht> ähm,
0: mein persönlicher Traum, der lebt ja momentan noch und zwischenzeitlich war ja die Tabellenkonstellation kann, Konstellation, alter Malte, ey. Ihr merkt, die, die Kultur so? ist noch nicht allzu lange her. Da <lacht> wollen die Wörter noch nicht so, wie ich will. Ähm, war ja so, dass es ein rheinisches Derby ergeben geben könnte in den Pre-Playoffs und wie geil wäre das. Ich weiß gar nicht, ob man das hofft in Köln und Düsseldorf. Das kannst du mir vielleicht eher beantworten oder du kannst das mal eher in, in, in ähm, ja, die Antwort hervorbringen, wenn du da mal das erfragst. Aber ähm, so aus neutraler Sicht, weil wenn ich in den Pre-Playoffs dann gar nicht. <lacht> Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Und wäre schon geil, so ein Derby zu haben. Würde ich schon sehr, sehr fühlen. Und äh, die Hoffnung lebt. Aber dafür müsste jetzt Köln mal ein bisschen wieder einknicken. Und mhm. München sich mal ein bisschen wieder straffen. Und das hoffe ich sehr, dass es der Fall sein wird, weil umso höher München ist und so geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir früh gegen die spielen müssen. Und München, also wirklich München-Mannheim, das sind zwei Gegner, die will ich nicht im Viertelfinale haben. Gegen alle anderen, Berlin ist ja sowieso raus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, gegen allen anderen absolut okay, nur nicht München oder Mannheim, das, das wäre irgendwie, auch wenn Mannheim keine gute Saison
1: bislang spielt, äh, aber wird, wird nicht geil sein. Du hast eigentlich einen ganz guten Übergang geschaffen äh, zum Thema Einknicken und Kölner Haie. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wir haben in Köln verloren. Äh, Im Anschluss hatten wir ja die zwei Partien gegen Iserlohn und Frankfurt. Äh, also wir haben stark in den Abstiegskampf eingegriffen. Das können die Kölner auch tun, weil sie spielen als nächstes auch gegen Iserlohn und Frankfurt. Mhm. Und wir haben ja Frankfurt gesehen... Es ist auch richtig
0: bitter, ne? Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wenn wir das genau, wir, wir
1: haben gesehen, es ist nicht leicht gegen die da unten, weil man merkt, oder wenn wir das Iserlohn-Spiel einfach mal dazu ziehen, man hat sehr stark gemerkt, für welche Mannschaft es noch um extrem viel geht. Und für welche Mannschaft es vielleicht nur noch um so Mittelfiel geht. Mhm. Also, die Roosters waren schon extrem giftig, hatten, hatten echt Bock auf das Spiel. So, klar haben auch am Anfang dumme Strafen gezogen, die wir aber äh, aufgrund unseres nicht mehr so soliden Powerplays äh, nicht ausgenutzt haben. Und logischerweise, wenn du deine Tore oder deine Chancen nicht machst, bei über 30 Schüssen, dann rächt sich das und Iserlohn hat mit dem 13. Schuss am Ende das 2 zu 1 Siegtor erzielt. Durch den Neuzugang Nick Ritchie, der ein ja, dadurch natürlich sehr cooles Debüt feiern durfte. Ist, ohnisch, das ist doch ein Klassiker diese die Saison. Ne? Also wir fallen jetzt zu drei
0: Spieler direkt ein. Das ist einmal, keine Ahnung, wie er jetzt nochmal heißt. Der Düsseldorfer Spieler, der nach... Pale. Pale, genau. Ähm, der nach 35 Sekunden oder so getroffen hat. Dann haben wir Ritchie und wir haben Cold Conrad ja, das sind jetzt alleine schon drei und es werden zig andere geben. Ich weiß nicht, warum das so, so ein Ding ist, dass die Spieler also wahrscheinlich extra motiviert, ne? natürlich bei seinem ersten Spiel und unberechenbar. Du kannst ja nicht trainieren oder weißt noch nicht so richtig, was dich erwartet. bei Pale vielleicht eher, weil man den schon kennt, aber bei manchen Spielern, die jetzt wirklich neu dazukommen, wie zum Beispiel Cole Conrad, da hat auch niemand eine Ahnung, wie man den verteidigt und was das für ein Spielertyp ist im Endeffekt. Wahrscheinlich wahnsinnig schwer zu verteidigen, denn so ein Spieler, wenn du, wenn du keine Videoanalyse betreiben kannst. Aber nichtsdestotrotz, ist das echt, hier, Saison für Saison, immer wenn die ihr Anfangsspiel haben, das erste Spiel haben, performen die wie blöde und schießen meistens noch so ein
1: erstes Tor, siehe Iserlohn eben halt in dem Fall. Ja, der Richie ist natürlich auch ein äh, sehr verdienter Spieler, über 500 NHL-Spiele, klar gibt's, gibt es einen Grund, dass er jetzt nur noch in Iserlohn spielt, logischerweise, aber trotzdem okay. wird der was mit dem Schläger drauf haben und das 2-1 war jetzt auch kein schönes Tor, es war einfach auch wieder so eine Willensleistung und ich sag mal zwei Tore aus 13 Schüssen das ist halt auch Effizienz pur, ne? Und am Ende, wenn du das Spiel dann gewinnst, ich tue mir immer schwer mit verdient unverdient so. Aber so der effizientere gewinnt halt, ne? Wenn du Chancen nicht machst, hast Pech gehabt. Und ein dann. Phrasenschweine aber dafür. Ja, der der ja ist gewinnt. Dann können wir zwei Euro für einzahlen. Du hast das noch, das Phrasenschwein, ne? Das gibt's noch, oder? Ja ja. Sehr gut. Ähm, nee, und Nikolas Jensen hat es nach dem Spiel, glaube ich, auch ganz gut gesagt. Ähm, da fehlte einfach so in dem Spiel so ein bisschen die, diese, dieser letzte Punch, so, diese, dieser letzte Wille vielleicht auch. Und er hat sich auch selbst kritisch geäußert und gesagt, beim 1 zu 2, das muss er besser verteidigen. Da muss er enger am Mann sein. Hat das Ding so ein bisschen auf seine Kappe genommen. Und ja, es war schon irgendwo, obwohl es ja nicht so dramatisch war, aber es war schon irgendwie Dämpfer, dann gegen den Letzten zu verlieren. Ja,
0: ja absolut. Wir müssen noch mal, sorry, ich muss... Ich würde gerne drei Sachen ansprechen. Vier Sachen eigentlich nochmal, weil jetzt wird es ein bisschen analytischer. Vielleicht das, was wir, diesen Anspruch sollten wir immer eigentlich haben. Aber ich finde, <lacht> mir sind drei Sachen sehr extrem aufgefallen. Erst einmal eine Sache, Kai Müssen wir auch einmal kurz erwähnen. Oder war das davor? Nee, war doch in Köln, oder nicht? Ist das Spiel ist so lange her? Oder das genau. Tor gegen Köln, meinst du? Ja, genau. Ja, ja. Überragend. Das war keine Überragend. Ja. Muss man nur einfach mal hervorheben, nicht, dass es wieder untergeht. Zum frankfurt Spiel kommen wir ja gleich noch. Also ähm, überragendes Tor. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Überragender Typ, überragendes Tor und macht sich immer besser in dieser Mannschaft. Also man hat das Gefühl, umso länger die Saison, umso mehr Blüte auf, da freut man sich auf die Playoffs. Also diese vierte Reihe ist brutal und sowieso diese U23-Spieler sind brutal. Siehe Philipp Brito. Damit kommen wir zum ähm, Spiel gegen Frankfurt und dieses Spiel war. Das war wirklich nicht gut. So, ne? Also das war ein bisschen. Frankfurt hat man halt angemerkt, die sind halt unten. Da geht halt nur alles über Kampf. Ich weiß nicht, was bei denen aber passiert ist, weil am Anfang der Saison lief es gut. Spielerisch top. Und jetzt hat sich das komplett geändert. Man hat gemerkt, so okay, da funktioniert irgendwie nicht so richtig zusammen. Da müssen wir halt Körperbeton spielen. Wir müssen eben halt wirklich über die Leidenschaft, über Kampf, über Mentalität in das Spiel reinkommen. Das haben sie auch phasenweise ganz gut geschafft, weil dahingehend Bremerhaven irgendwie nicht so richtig die PS momentan auf die Straße bringt. Also es, es ist halt, ja dieses Glück, dieses Selbstverständnis, das fehlt ein wenig. Auch wenn wir 2 zu 1 gewonnen haben, war es jetzt kein souveräner Sieg. Es war ein ähnliches Spiel zu dem, äh, wie wir gegen Iserlohn gespielt haben, meiner Meinung nach. Es hatte ähnliche Phasen gehabt, dass man so die ganze Zeit gedacht hat, boah, das Spiel kann jetzt gleich in eine komplett andere Richtung kippen, auch wenn Frankfurt jetzt nicht die riesen Chancen hat. Und ich habe mir mal drei Sachen so rausgeschrieben, über die ich mit dir gerne sprechen wollen würde. Und die war auch schon... Ja, eine Eisarena, glaube ich, angesprochen habe beim gestrigen Spiel. Das ist zum einen die Personalie Christian Weise. Dieses Spiel, und das merkt man vor allem jetzt in der Situation, ist so auf diesen Spielertypen ähm, eingestellt. Man sieht es erstmal beim Spiel der vierten Reihe. Die blüht auf mit dem Christian Weise. Soll jetzt nicht heißen, dass sie nicht performt, ohne ihn, aber ist halt besser mit. Denn eben halt das Überzahlspiel. Es fehlt uns momentan dieser Spielertyp, der sich da vorne in den Slot reinstellt und den Dinger macht. Es läuft alles über die blaue Linie beim jetzigen Powerplay. Und das fehlt mir halt so ein wenig. Oder dieses Abfälschen vom Tor, dass sich jemand da reinstellt und in den Weg stellt. Also das sind so zwei Faktoren, die mir extrem auffallen. Die mir jetzt momentan in den letzten Spielen, seitdem er nicht da ist, fehlt. Vielleicht ein Grund, warum das im Powerplay gegen Iserlohn und Frankfurt jetzt nicht so richtig rosig funktioniert hat. Aber ähm, das alles auf einem Spieler jetzt nur... Der runterzustufen ist natürlich auch ein bisschen billig, aber kann natürlich einer von mehreren Punkten sein. Also Christian Weise, für mich einer der key in dieser kompletten
1: Saison. Fällt ein jetzt, finde ich, extrem auf, oder? Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ähm, spielt ja auch alles, ne? special Teams sowohl Über- als auch unter Zahl. Unterzahl. Unterzahl hat trotzdem sehr gut funktioniert. Frankfurt ja, hatte auch äh, viermal Powerplay, glaube ich, und da ist nichts passiert. Also da kann man nicht meckern. Aber klar, in, in Überzahl, man hat es schon irgendwie gemerkt. Das ist alles so ein bisschen Also, es sieht ja eh nicht so überragend schnell aus, unser Powerplay. Es ist ja, wie Evident. wir schon letzte Woche gesagt ja. haben, über, über Sieger Jeglitsch läuft viel. Dann kommen die Dinger halt von der blauen Linie und entweder zieht, er fliegt durch oder jemand fälscht ab. So, und das hat halt dann gegen Frankfurt nicht so gut funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch die wir hatten gestern auch einmal kurz drüber gesprochen, dass es gefühlt so war, dass wir auch weniger Bullies gewinnen. Hm. Stimmt, Weil Chris, aber eigentlich? Äh, nee, das ist ah, der, der interessante okay. Fakt. Also es wirkte tatsächlich gestern beim Spiel so, dass wir viele Bullies verlieren, zumindest in den die wichtigen Bullies, wenn man sie so nennen mag. Ähm, aber wir haben tatsächlich fünf mehr gewonnene Bullies als Frankfurt gehabt. Ach, also krass, okay. Vielleicht da, die wichtigen äh, Bullis verloren. <lacht> ja, aber da hat uns, äh, ja, unser Auge Lügen gestraft, kann man sagen.
0: Aber weil auch Christian Weise in dem Punkt ein wichtiger Spieler ist für unser Bulli-Spiel. Das ist einer der ja. Spieler, die eben halt uns da oben hingeführt haben. Ich weiß nicht, ob wir bei der Bulli-Statistik immer noch ganz oben rankratzen oder ganz oben sind. Das wird mir Statistik mal hier wahrscheinlich verraten können. Ich, äh, ja, bestimmt. <lacht> Ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ja einfach ein Fakt, dass es einfach ein wahnsinnig guter bully spieler ist, wahnsinnig wichtig für die Special-Teams und eben halt sein Positionsspiel einzigartig ist und eben halt mit seiner Erfahrung den Youngstars sehr, sehr weiterhilft. Also alles in allem ist das für mich eigentlich, ich würde gar nicht so sagen, dass er gar nicht die Anerkennung bekommt in Bremerhaven, aber trotzdem noch ein bisschen zu wenig für das, was er reißt. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass ein Christian Weise gerne mit dieser Leistung, die er jedes Mal bringt, eine höhere Position spielen würde als nur in der vierten Reihe in dem Fall, ähm, aber wenn er sich damit zufrieden gibt und seine Rolle komplett annimmt, so macht es ja den Anschein dennoch, brutal guter Spieler also das ist Anwärter auf ein neues Trikot, sag ich mal
1: <lacht> und wir hoffen in erster Linie auch dass das mit seiner Nase alles wieder hinhaut ne? Verstand. also Verstand. eklige Geschichte ähm Hoffen wir mal, dass alles glimpflich verläuft. Aber Übrigens, äh, ja, äh, Bulli-Statistik Bulli ganz kurz, äh, drittbeste Mannschaft der Liga sind Liste. wir. Und wie gesagt, ich glaube, Christian Weiser hat einen großen Anteil
0: daran. Müssen wir mal die nächsten Spiele beobachten, je nachdem, wann er wieder zurückkommt. Vielleicht kommt ja auch dabei die Länderspielpause genau richtig, äh, dass er sich erholen kann. Wer weiß. Ähm, zweiter von drei Punkten wäre für mich, das hatten wir auch gestern gemeinsam gesagt, das Zentrum bei den Fischton-Pinguins. Ähm... Gegen Köln war es schon etwas zu merken, gegen und extrem, viel gegenüber das Zentrum. Wir haben es nicht richtig dicht bekommen. Es war sehr schnell, waren die Gegner bei uns im Drittel und sind meistens übers Zentrum gekommen. Und ich finde, sehr extrem war es gegen Frankfurt. Ähm, wie oft hatten wir die Situation, dass es eine ja, Fastbreak oder eine Andeutung eines Fastbreaks entsteht? Dass wir eben halt äh, Fouls ziehen müssen. Oder ein Penalty ist es auch mal gab. Und das kommt mir sehr, sehr oft jetzt vor. Gegen Iserlohn und auch gegen Frankfurt. Also wie kriegen es nicht hin, dieses Zentrum dicht zu machen. Vielleicht eine Schwachstelle, vielleicht eine Schwachstelle, die Iserlohn entdeckt hat, Frankfurt ausgenutzt hat gleichzeitig. Also das ist auch für mich so ein Punkt, der auffällig war, meiner Meinung nach. Vor allem bei Frankfurt oder gegen Frankfurt war die, war die Verteidigung, auch ohne Eminger, muss man jetzt ja
1: auch mal kurz nochmal hervorheben, nicht ganz sattelfest. Auch wenn wir nur einen Gegentor bekommen haben. Ja, das ist irgendwie verrückt, ne? Weil es ist, glaube ich, nicht nur uns aufgefallen, man, wenn man sich in der Halle umgehört hat, das haben schon mehrere Leute so gesehen, dass das äh, ja einfach so ein bisschen müde wirkte, ne? So ein bisschen, man war nicht rechtzeitig dran und das ist ja beim Sport leider immer so oder beim Mannschaftssport oft, wenn du nicht, nicht an deinem Gegenspieler bist in dem Moment, wo er den, den Ball, den Puck, wie auch immer, irgendwas bekommt und er sich aufdrehen kann, dann ist es meistens schon zu spät, um es ja. gut zu verteidigen. Und genauso sah es aus. Aber, äh, was du auch richtig gesagt hast, im Endeffekt haben wir ja trotz zweier Niederlagen maximal drei Gegentore bekommen. Ne? Also, es ist ja das einzige Problem in den Spielen war eigentlich wieder mal nur, dass wir die Tore nicht geschossen haben. Und da knüpfe ich an,
0: Malte, mit meinem dritten Punkt von drei. Das ist die erste Reihe will ich nicht als Kritikpunkt hinstellen, aber fand ich einfach extrem auffällig. Auch darüber haben wir gesprochen, heute Und ähm, die Rotation in der ersten Reihe ist wahnsinnig extrem geworden. Wir haben jetzt eine dritte Formation. Also wir haben in drei, ihr dürft mich alle gerne korrigieren, wenn, wenn ihr noch mehr gesehen habt, aber mir sind aktiv drei verschiedene Konstellationen für die erste Reihe in dem Spiel gegen Frankfurt aufgefallen. Zum Start gab es, Natürlich Urbas Jeglitsch, die waren immer da drin vorhanden. Und Conrad, dann wurde immer zwischenzeitlich auf Wirtan umgestellt. Das ist mir so in den letzten Spielen gar nicht so sehr aufgefallen. Kann sein, dass es der Fall war, aber es ist mir nicht aufgefallen. Und dann wurde eben halt wieder ein Mihaverlic, der Karawankenexpress, zusammengesetzt. Jetzt hatten wir zwei Theorien. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also ihr dürft uns natürlich zu allen Punkten, die wir herwehen, oder wenn ihr ergänzen wollt oder etwas ganz anders seht, uns gerne schreiben, pinguinspodcast.nordc-zeitung.de. Wir haben nämlich zwei verschiedene Theorien und das eine war eben halt, die ich hatte und das war, vielleicht ist es schon mit Blick auf die Playoffs die perfekte Formation zu finden, weil ich spekuliere für mich, man wird nicht mehr diese Rotation finden in den Playoffs. Man wird jetzt nicht drei verschiedene erste Reihenkonstellationen reinbringen und einfach mal gucken, wie gut das harmoniert und man versucht jetzt eben halt die ideale erste Reihe zu finden mit Blick auf den Playoffs. So, Das ist eine Theorie, die ich aufgestellt hatte. Die zweite war von Malte, die darfst du gerne ausführen.
1: Das war einfach nur an den Gegenspieler orientiert wurde. Ja, also ich habe mir, weil man achtet ja als Penguins-Fanen auch oft nicht auf die Gegner und es kann ja auch sein, dass die gegnerischen Teams mal die Reihe umstellen, ähm, dass ja gewisse Spieler vielleicht, ähm, die entweder ein bisschen mehr Tempo haben in die Reihe kommen oder die ein bisschen physischer spielen und man dahingehend dann die eigene Reihe auch anpasst. Ne? Also so ein Conrad ist Klar, der ist auch giftig im Zweikampf, aber der ist ja bei weitem nicht so physisch stark wie ein Wirtanen oder ein Wehrlich Aber das ist genau dieser Punkt, ne? Also alle drei Spielertypen finde ich wahnsinnig unterschiedlich. Ein Conrad,
0: der sehr dynamisch, schnell ist. Ein Wehrlich der sehr physisch ist, breit äh, gebaut. Und dann haben wir einen Wirtanen, der so ein bisschen der elegante das alles. Skater ist. Genau, der, der kombiniert das beides. Ist auch sehr physisch, aber dennoch eben halt ein guter Skater in dem Fall. Und ich weiß nicht, mir, für mich hat es den Eindruck gemacht, Wirtan in der ersten Reihe irgendwie, vielleicht ist es halt einfach diese Unkonstanz, dass er nicht so oft in der ersten Reihe spielt. Habe ich für mich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht harmoniert es mit der Zeit einfach besser. Hat für mich aber nicht so gut harmoniert, vor allem im gestrigen Spiel nicht. Und Conrad ist momentan für mich schon ganz oben mit dabei, hat aber auch Wahnsinn schwankungen in seinem Spielen immer wieder. Und Verlitsch auch. Also ich finde es halt momentan entscheidet sich es für mich persönlich, wenn ich als Laie da drauf blicke, der keine Ahnung vom Eishockey hat, <lacht> ob Verlitch <lacht> oder Conrad in der ersten Reihe spielen sollten. Und so richtig komme ich noch nicht auf den Nenner. Die Zahlen würden vermutlich eher sagen äh, Conrad, weil eben halt ein Village auch wahnsinnig gut in der zweiten Reihe momentan funktioniert. Also so ehrlich muss man auch sein. Dass er so gut er funktioniert, hätte ich nicht erwartet. Aber die Moves, die sie da teilweise auspacken,
1: echt nicht schlecht. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ihr habt es uns ja auch geschrieben, ne der Miawelic kann in der zweiten Reihe halt viel mehr Verantwortung übernehmen, kann da äh, seine Qualitäten besser zeigen, weil sonst steht er ja ehrlicherweise schon ein bisschen auch im Schatten der anderen beiden. Und Konrad finde ich, steht gar nicht mal so im Schatten von den beiden, wenn er mitspielt, weil er ja, eben ja. nochmal so ein anderes Element damit reinbringt. Ne? Klar, jeglitsch der kann mit Abstand am besten Eishockey spielen, so technisch, aber Conrad bringt dieses Tempo nochmal mit. Urbas hat auch ordentlich Tempo. Also die Reihe, ich finde die schon sehr gut, muss ich sagen. Absolut, absolut.
0: Also das sind so die drei Punkte. Eigentlich wollen wir ja gar nicht so viel sprechen über die Spiele. Ähm, darum schreibt uns gerne, wenn euch auch etwas aufgefallen ist, was wir mal mit in so eine Analyse mit reinpacken können. Ich würde viel, also ja, öfter gerne mal so analytisch sprechen, wenn einem mal was aktiv auffällt. Aber komischerweise, vom Fernseher fällt es mir halt nicht so auf, wie halt live in der Halle. Ja, finde ich halt irgendwie doch spannend. Ähm, ganz kurz noch. Gegen Frankfurt hat man ja das Spiel schon grob analysiert, aber ein Punkt sticht natürlich wahnsinnig heraus und das ist eben halt Philipp Brito. Zwei Buhnen gemacht, halt Matchminner gewesen gegen Frankfurt. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass der unsere einzigen beiden buhnen schießt gegen Frankfurt und uns damit zum Sieg, also im Leben nicht. hat natürlich wahnsinnig profitiert von Eminger, der verletzt ist, hat viel Eiszeit bekommen, hat man das Gefühl gehabt, war defensiv alles jetzt nicht sattelfest, aber offensichtlich dafür brutal stark gewesen. Also Gewinner des Spieltags, Gewinner der Woche vielleicht sogar ähm,
1: und wurde belohnt, sagen wir mal so. <lacht> ja, äh, unverhofft kommt oft. Ne? Ich meine, erstmal muss man sagen, wir müssen wieder oder dürfen wieder die Jungs vom Eisblock erwähnen. Es, es, äh, es zieht sich so durch, aber die haben Philipp Preto nämlich ein paar Stunden vor Spielbeginn noch als Top-U23-Spieler des Monats Januar gekürt, <lacht> weil er da eben auch schon sehr gut gespielt hat, viele Vorlagen gegeben hat. Und das hat Philipp anscheinend als Ansporn genommen und hat sich gedacht, okay, Vorlagen nur noch, das reicht nicht, ich müsste, <lacht> ich müsste jetzt auch mal ins Tor treffen. Und dann gleich doppelt, also seine ersten beiden DEL-Treffer in einem Spiel. Und äh, da habe ich mir gedacht, ge ich sag ehrlich, gestern Nico und ich hatten jetzt nicht mehr so die Motivation, Interviews zu machen nach dem Spiel, <lacht> aus unterschiedlichsten Gründen. <lacht> Aber Philipp ist sehr zuverlässig und auf Philipp kann man sich verlassen. Der sowohl auf als auch neben dem Eis eine absolute Maschine. Und deswegen hat er uns per WhatsApp zwei Audios geschickt. Und die erste will ich euch nicht vorenthalten. Da geht es nämlich um seine zwei Tore gegen Frankfurt. Und der Gegner, der ist eben wirklich perfekt für ihn, weil der ist ja ein Mannheimer Jung. Ja, auf jeden Fall. Also das erste Tor, da konnte ich mich schon nicht so freuen, weil ich mir noch nicht sicher war. Aber dann beim zweiten Tor... Ähm, schon ein sehr,
0: sehr schönes Gefühl, vor allem vor ausverkauftem Haus daheim. Dann noch gegen Frankfurt, ist relativ
1: schön. Eine knackige Analyse. Ja, man muss dazu sagen, er ist äh, gerade heute, während er die Audios geschickt hat, auf dem Weg gewesen zur Nationalmannschaft. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Weil äh, er wurde heute dann auch noch für die Nationalmannschaft nominiert. Aus, ja ich sag mal, in Anführungsstrichen leider dem Grund, weil Nico Appendino nicht dat, dorthin kann, weil er eben angeschlagen aus dem Spiel gegen Frankfurt raus ist. Ähm, Philipp Preto dafür dabei, ist natürlich wahnsinnig cool. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Aber Malte, wie überraschend war das für dich? Oder sagst du so, logischer Schritt? Nee, also ich habe ja <lacht> schon letzte Saison, glaube ich, einmal als dieser Perspektivkader, es ist ja der U25 Perspektivkader, das müssen wir nochmal an dieser Stelle erwähnen, ähm, als er rauskam, haben wir uns die Namen ja auch mal angeschaut und haben gedacht, boah, also ganz ehrlich, wenn da nichts gegen die Jungs, aber wenn da solche Spieler mitspielen, dann kann auch ein Moritz Wirth, mit der damals zum Beispiel nicht nominiert wurde zu dem Zeitpunkt, der witzigerweise heute auch nachnominiert wurde, zusammen mit Philipp Preto, also sie sind beide zusammen da. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Liga guckt und offenbar auf die gesamte Saison von Philipp Preto, der der ja, tatsächlich aus verhältnismäßig weniger Eiszeit schon, ich glaube, acht Scorerpunkte oder sieben Scorer-Punkte gemacht hat, dann äh, ist das wahrscheinlich absolut verdient. Und er ist ja noch ein sehr junger Kerl, der noch sehr viel vor sich hat. Und so früh schon diesen Schritt dahin zu machen zu dürfen zur Nationalmannschaft, kann einfach nur gut für beide Seiten sein, glaube ich. Und Harold Trice, ich irgendwie, ich vertraue dem Mann spätestens seit der WM. <lacht> ja, irgendwie,
0: man will natürlich jetzt nicht zu den Sternen greifen damit und jetzt nicht, nachdem er zwei Tore für uns geschossen hat, direkt äh, als, als Star küren. Aber nichtsdestotrotz hatten wir ja auch schon in den letzten Podcast-Folgen schon mal gesagt, dass es eventuell der beste U23-Spieler ist, den wir in Bremerhaven je hatten? Fragezeichen. Ähm, ich finde, so langsam deutet sich das an, so in diese Richtung, dass es dahin gehen könnte, weil ähm, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass der nächste Saison nicht mehr bei uns spielt, weil <lacht> ja, das ist ja dieser logische Schritt, denn in dem Fall ein junger, extrem guter deutscher Spieler, wenn der im Bremerhaven sich gut durchsetzt, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass der eben halt zum lukrativeren, finanziellen aus finanzieller Sicht zum Verein geht, der eben halt noch ein höheres Standing hat als Bremerhaven. Ähm, ja, aber ich glaube, es deutet sich immer weiter an, dass es vielleicht der beste Spieler ist aus der U23, den Primahafen je hatte. Ich drücke Ihnen alle Daumen. Ähm, trotzdem bitter für Nico Appendino. Am schönsten wäre es gewesen, wenn sie beide einfach von vornherein nominiert worden wären und beide dann auch hinfahren dürften. Somit ist das eine Nominierung in Mini-Beigeschmack in dem Fall. Aber wir hoffen, dass es bei Nico nichts allzu Schlimmes ist in dem Fall und dass er dann fit in den nächsten Wochen wieder mit dabei sein
1: wird. Ähm, ich bin sehr gespannt. Umso mehr freue ich mich jetzt auf die Länderspiele. Sehr cool. Ja, Mittwoch und Donnerstag spielt Deutschland ähm, gegen die Slowakei in der Slowakei. Also so ein Länderspiel-Doppelpack. Nur mit jungen Spielern tatsächlich ähm, sind ja relativ wenig sehr erfahrene Spieler dabei. Logischerweise, weil sie eben alle unter 25 sind. Aber ähm, von den Namen her liest sich das schon, ich finde, sehr viel besser als in den letzten Jahren gefühlt. Also ich glaube, dass Deutschland da auf einem guten Weg ist und ähm, Philipp Preto freut sich natürlich auch sehr darauf, dabei zu sein und ähm, erwartet von diesem Lehrgang doch schon einiges.
0: Äh, da geht natürlich ein Traum für mich in Erfüllung. Ich glaube, äh, jeder als kleines Kind träumt mal davon, äh, für Deutschland zu spielen oder für sein Heimatland und... Ähm ist natürlich mir eine Ehre. Ich bin stolz darauf und äh, ich versuche einfach in den zwei Spielen mein Bestes zu geben und Erfahrung zu sammeln.
1: Wir sind auch stolz auf dich, Philipp, ähm, dass du es dass gepackt hast. Einfach auch, also wirklich, man kann das ja nicht schöner schreiben, ne? Diese, diese zwei Tore und dann Nationalmannschaft, das ist. Und dann noch Zweiter mit den Pinguins gerade und eventuell der ganz große Kuh in der Hauptrunde in dieser Saison. Also eine Sahnesaison.
0: Mit Meisterschaft.
1: Was gibt Schöneres. Herrlich. Wir haben <lacht> übrigens auch mal ganz kurz: äh, Nico und ich haben festgestellt, dass wir ähm, bei den möglichen Viertelfinalspielen 5, 6 und 7 nicht vor Ort wären. <lacht>
0: Tragisch. Das stimmt. Wir sind, es könnte gar nicht romantischer klingen, aber zusammen in Paris.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Nicht für Eishockey.
0: Leider nicht für Eishockey. <lacht> <für> <lacht> <lacht> nee, ja, tatsächlich. Ähm, äh, müssen wir. Einmal in Frankreich schauen und zweimal auf dem Weg gucken. <lacht> das ist genau kriegen wir irgendwie hin. Anreise und Abreise, das jeweils die Spiele sind. Aber vielleicht äh, streamen wir uns ja auch durchs Viertelfinale, weil dann hätten wir kein Spiel. Dann können wir ganz entspannt gucken, oder?
1: Ja, das wäre noch besser.
0: Dann würde der Urlaub auch richtig fünf, zum sechs genießen und einladen. Wären nämlich, glaube ich, die Spiele, die wir dort
1: gucken müssen. Ja, das ist herrlich. Es ist weit in der Zukunft. Ne? Wir wollen ja nicht zu weit vorausblicken. Mhm. Ähm, erstmal wollen wir einmal kurz durchatmen. Und äh, das könnte nicht besser funktionieren als mit den schönen Klängen unserer Lieblingswerbung.
2: Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann. Seit über 35 Jahren, Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Ufersstraße 4. Mehr Infos unter fliesen kuhlmanncom Und
0: wir kommen zur kühlen These und sie handelt wieder vom Spieler, über den wir gerade eben schon gesprochen haben und zwar um Christian Weise. Ähm, die These wurde aufgestellt von Mareike, bin ich der Meinung, oder? Hattest du die aufgestellt? Äh, ne, die habe ich aufgestellt. Ah, die neue ist ja. von Mareike, aber die kann das man ist absolut erwähnen. richtig. Also die alte ist erstmal durch die Verletzung von Weise, wenn die Penguins im Powerplay-Ranking aus den Top 5
1: fallen. Wir machen also Big Steps dahin, oder? <lacht> ja, wir müssen mal auf die Statistiken schauen hier. Ähm, Powerplay-technisch sind wir noch die Nummer 1 der Liga. Werden ähm, enger aber also wahrscheinlich oben, ne? Wir stehen bei 24,03 Auf Platz 2 Straubing mit 22,56. Ja, okay, das also geht es, noch. Das geht es noch. Ist Schon noch, äh, schon noch ein großer Sprung. Du aber uns wir müssen aber
0: verraten, wer auf Platz 5 ist und wie viel Prozent uns
1: da trennt. Ja, einiges. <lacht> 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 ähm, dafür hätten die Löwen Frankfurt gestern mal so ein bisschen mehr Powerplay-Effizienz an den Tag legen müssen, weil die sind Fünfter. Ähm, mit 18,87. Also es sind schon 6% Unterschied. Man oh weiß natürlich nicht, wie lange Christian Weise ausfällt. Das müssen wir auch dazu sagen. Das kann natürlich alles noch, alles noch kommen. Aber es ist schon eher unwahrscheinlich, um das mal vorwegzunehmen. Vielleicht aus den Top 3, aber auch da. Die Kölner Haie sind auf 3 mit 21,09. Auch 3% Unterschied. Also das in 8 Spielen wird schon schwer. Aber es sei ja auch Vielleicht nicht gegen Frankfurt, aber ich fand, gegen Iserlohn sah das Powerplay
0: auch gut aus und wir hatten gute Chancen gehabt, aber manchmal ist halt dieses, dieser Fakt Glück ist halt einfach nicht so gegeben, in dem Fall. Auch gegen. war das auch gegen Iserlohn? Der Lattenknaller von Urbass aus bekannter, Re halbrechter Position. Ich glaube gegen Iserlohn war das nämlich, ne? Also das, das kommt dann eben halt auch nochmal dazu. Ne? Mit einem Tor. Hätten wir jetzt auch schon wieder entspannter darauf blicken können und gesagt, so ja gut, was willst du haben? Wir haben jetzt aus den letzten zwei Spielen nochmal ein Powerplay-Tor gemacht, auch nicht viele Powerplay-Situationen gehabt, muss man auch dazu erwähnen. Weil sie gegen Iserlohn vielleicht zwei gehabt und das auch direkt zu Anfang. Gegen Frankfurt jetzt auch nicht viele meines Wissens. Äh, ja, und dann hast Ich glaube, halt drei. Ja, ja, ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, die du hast. Gut, davon darfst du auch mal gut und gerne eins machen. Äh, die Statistik sagt eben halt, dass du ein Tor aus vier Chancen oder vier Powerplay-Situationen dann machst. Ähm, jetzt sind wir leicht unter dem Durchschnitt gefallen, aber das kann sich jetzt beim nächsten Spiel ja auch wieder
1: ändern. Haben wir Nachrichten dazu bekommen, Alter? Äh, Marc hat uns dazu geschrieben, zur These, immerhin, ähm und hat auch gesagt, das hängt natürlich so ein bisschen damit zusammen, wie lange fehlt überhaupt Christian Weise, wie, wie hoch ist der Unterschied prozentual zwischen Platz 1 und 6. Und deswegen glaubt er eigentlich, dass man da nicht aus den Top 5 rausfällt, weil er auch meint, die Mannschaft ist eigentlich gut genug, um andere Lösungen zu finden. Und im ersten Spiel ohne Weise haben sie auch ein Powerplay-Tor erzielt. Also ist jetzt nicht, wir müssen ja nicht alles schwarz malen hier. Hat auch noch mal betont, die anderen Vereine müssen natürlich auch erstmal relativ viel scoren in Überzahl. Die müssen das ja schon ein bisschen ankurbeln. Und dazu wird in der Liga eigentlich auch flächendeckend zu gut in Unterzahl gearbeitet. Und ja, eigentlich glaube ich, kann man das ganz gut als ähm, ja, Statement nehmen für die These. Ja, um die
0: Klammer zu schließen bei der These. Also Top 5 ist sehr hoch gestochen von dir, Malte. Ich glaube, man ja. hätte eher darüber diskutieren können, ob wir den ersten Platz verlieren wenn Weise nicht mehr an Bord ist. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass es ein brutal wichtiger Spieler ist für die Pinguins, ähm, auch für die, für die Special Teams, das ist ganz klar. Aber ja, ich glaube noch nicht mal, dass wir den ersten Platz zwangsläufig verlieren. Dafür sieht es so gut aus und dafür hatten wir ein bisschen Pech gehabt, denn auch, dass auch noch dazu kommt. Also ähm, ich glaube, wir können... Für uns erstmal, die Wochen werden uns ja belehren, je nachdem wie lange Christian Weise ausfällt. Wir hoffen natürlich, dass er schnellstmöglich wieder zurück ist. Gut, sah es auf jeden Fall nicht aus. Aber, ähm, ja, dass wir bis dahin unserem ersten Platz behaupten. bin ich jetzt erst einmal vorsichtig optimistisch, aber da können wir dann demnächst mal drauf
1: blicken. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ne? Quizfrage, Nico. Ja. Welche Mannschaft hat die schlechteste Powerplay-Quote der Liga?
0: Ich bin der Meinung, dass es das Iserlohn ist. Oder gibt es noch nee. einen? Dann hatten sie nur, oh Mann ey, wie war denn das?
1: Gegen Iserlohn, die hatten auswärts eine Powerplay. Iserlohn hat, äh, wahrscheinlich hast du es vertauscht, die haben die schlechteste Unterzahlquote. Nee, nee, ich meinte Überzahl.
0: Ich bin der Meinung, aber nur auswärts haben sie eine, ich bin der Meinung, das war beim Magenta Sport, haben sie eine Quote, weil ich, ich kann mich daran erinnern, weil ich mit meiner Freundin das Spiel geguckt habe und ich habe zu ihr gesagt, ungelogen, ich habe noch nie so eine schlechte Quote gesehen. Das schlechteste war, glaube ich, Nürnberg, vorletzte Saison, vorletzte vor Saison war das, glaube ich, mit 9% oder so war das, wo ich schon sagte, aller, aller Schwede. Und ich bin der Meinung, Isanon hat es wenigstens auswärts, vielleicht spielen die heim, brutales Powerplay, ich weiß es ja nicht, aber es toppen können, waren wir 7%, wo ich dachte, alter Schwede, ey, das ist ja, dann spiel doch lieb, denn verzichte
1: auf das Powerplay, weil ich glaube, <lacht> da bist du in 5 gegen 5 effizienter. Sie müssen zu Hause ein Gutes haben, weil sie stehen auf Platz 6 in der Liga beim Krass. Powerplay.
0: Oder vielleicht. Ach, ja, vielleicht verwechsel ich Aber irgendeine Mannschaft war auf Platz äh, war mit 7% dabei. Also soll ich mal weiterraten? Oder hast du mir das gerade schon gesagt? Wer war nee, ich habe ich hab nichts verraten. <lacht> Überrascht, sagen wir mal so?
1: Nö. Okay. Also, wenn du die Tabelle anguckst, nicht.
0: <lacht> Ist es Nürnberg?
1: Nee. Nicht Nürnberg. Augsburg. Nee? Auch nicht. Da also muss ja eine Mannschaft unten sein. Düsseldorf. 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 Exakt, und mit großem Abstand sind sie Letzter, weil sie waren ja, glaube ich, zu Saisonbeginn relativ lange, also wirklich maximal schlecht im Powerplay. Inzwischen hat sich es, glaube ich, ein bisschen Unter 10%? Nee. Ach, okay. Also 11,9. Oh, aber knapp. Aber wenn man dann bedenkt, dass der Vorletzte, witzigerweise die Adler Mannheim, ähm, 14,1% haben, oh, ja. was schon etwas über 2% mehr ist das tut schon weh, in Düsseldorf. Ich vor, ey, also Düsseldorf mit
0: 11,5% oder 11,9% oder was du sagtest und Bremerhaven mit über 24%.
1: Brutal. Das ist ein Unterschied. Und trotzdem steht auch Düsseldorf auf einem Playoff-Platz. Ne? Also. Ja,
0: Überzahl ist nicht alles. Oder Special Teams sind nicht alles. Sie ist ja auch bei Adler Mannheim. Zweit ja. Schlechtestes der Liga. Und dennoch sind sie, ja, jetzt nicht gut, aber ausreichend um für die Playoffs dabei zu sein.
1: Ja, es ist es ist alles irgendwie verwirrend. Die Eisbären Berlin auch nicht gut im Powerplay, trotzdem natürlich das Maß aller Dinge in der Liga. 5 gegen 5 ist schon, glaube ich, immer noch mit das aller, Allerwichtigste, weil du da eben überwiegend spielen musst, rein zeitlich gesehen. Und da machen sowohl wir als auch Berlin sehr viel richtig.
0: Das stimmt. Wir wollen
1: euch mal die neue These mit ans Herz legen. Und ähm, die finde ich cool. Mag ja, ich. Wir, wir, wir waren wieder planlos, weil es ist natürlich immer so ein bisschen, ja man will da jetzt auch nicht das mega langweilige irgendwie raushauen und man muss sich auch so ein bisschen der, der Lage der Liga anpassen und da hat Mareike Scheer eigentlich eine richtig gute These für uns gefunden. Und zwar Urbas oder Jeklitsch. Erstmals werden die
0: Penguins am Ende der Hauptrunde den DEL Topscorer stellen. Aber wer ist es, Leute, Urbas oder jeglitsch Sagt doch mal, Pinguins Podcast at nordsee-zeitung.de Wahnsinnig spannende Frage. Einer, der Tore macht, einer, der vorlegt. Wer wird aber der Topscorer hinterher sein? Sagt uns das doch mal. Wir brauchen Hilfe von euch. Pinguins
1: Podcast ja. at nordsee-zeitung.de Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten darauf. Ich sage euch einfach mal die Top 5 aktuell, um mal so ein klein, kleines Bild davon zu haben, damit ihr auch schon ein bisschen besser euch Gedanken machen könnt. Ähm, auf Platz 5 aktuell ist ähm, Marcel Nöbels mit 41 Scorerpunkten. Auf Platz 4 Nikolas Mattinen von Straubing. Verteidiger übrigens, auch 41 Punkte. <lacht> Der wird nächste Saison definitiv nicht mehr in Straubing spielen. Ähm, man hört Mannheim. Die müssen da sie auch Kohle. verstärken. Ja, da gibt es da gibt's Kohle. Ne? <lacht> ähm, Sieger jeglitsch ist auf 3 mit 43. Jan Urbers auf 2 mit 43. Und sie wurden nämlich überholt. Aha. Und zwar von Gregor McLeod von den Kölner Hain. Der hat jetzt schon 45. Also, sie müssen zwei Punkte gut machen. McLeod, glaube ich, das letzte Spiel von Köln irgendwie ein vier punkte spiel gemacht. Also, hat sich da nach oben katapultiert. Ja, ist gut drauf. Aber machen spätestens auch im nächsten Spiel. So, nämlich. Also,
0: äh, ihr habt alle Infos, die ihr jetzt braucht, Sagt unser Urwasser der Eglitsch, Pinguins Podcast, nordsee zeitungde Gleich kommen wir zur Grünkohltour, Schiffstour, Bootstour. Ich habe eigentlich gesagt, ich will heute eine schnelle Folge machen, weil die Kopfschmerzen so reinkicken, aber das wird nichts. Aber ich brauche eine ganz kurze Pause. Wir hören uns gleich wieder.
2: Power Break. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Und wir starten, bevor wir sehr detailliert werden, was die Grünkultur angeht, mit euren Mails nämlich hier rein. Und da können wir es direkt eigentlich verbinden, weil uns, und das teaser ich jetzt mal an, der liebe Robert uns geschrieben hat. Und äh, mit Robert haben wir ein spezielles Verhältnis, sagen wir mal so. Es, ist, es hat einen Stotterstart gehabt, aber es konnte sich alles regeln lassen. Robert hat nicht so nett über uns geschrieben auf den Social-Media-Plattformen, was generell immer okay ist. Jeder darf seine Meinung ja gerne äußern, aber auch nicht so ganz konstruktiv. Kritik geäußert hat, weil er sehr plump, sagen wir mal so, wie es ist. Daher unglücklich gewesen, dass er uns in der Mail geschrieben hat und gerne Werbung machen wollte für etwas, was ihm am Herzen liegt. Glücklicherweise haben wir ihn aber bei der Bootstour äh, für uns gestern, nee, doch gestern kennengelernt. Schon, fühlt sich schon länger her an wieder. <lacht> <lacht> ähm, und da konnten wir alles ein bisschen aus dem Weg räumen. Und Robert ist allen Dingen ganz netter. Und er hört uns auch eigentlich ganz gerne und das freut uns natürlich auch. Also Robert, gerne konstruktive Kritik immer äußern. Wir sind immer offen für Kritik und dann kriegen wir das, glaube
1: ich, dann kriegen wir eine richtige Männerfreundschaft da noch zu dritten. Da bin ich überzeugt <lacht> von. <lacht> ja, die, die Folgen waren ihm zu lang, ne? Irgendwie, mm -hmm. das war so ein bisschen das Problem. Und das Lachen war nicht gut, Malte, das Lachen war nicht gut. Stimmt, das war das, ja. Ähm, nee, das Lachen müssen wir beibehalten, über die Länge lässt sich streiten, ja. äh, da versuchen, versuchen wir so ein bisschen einen besseren Rahmen zu kriegen, aber heute. Äh, zurück zu, wie heute, das heute wird es eine
0: Überlänge wieder leider,
1: ja, es ist ja auch Länderspielpause, ihr habt ja Zeit zu hören, und ne? ja So also
0: was Wichtiges muss man eben halt
1: auch erwähnen, aber wir versuchen Gast zu geben, damit wir ihm hier gerecht werden. Und Robert ist, glaube ich, äh, ein Mann für coole Events rund um die Penguins, denn er war nicht nur bei der Kultur dabei, er macht auch äh, inzwischen das dritte Eishockey-Sommerfest oder die dritte Eishockey-Sommerparty seines Fanclubs Feuer und Eis. Und ähm, dafür können wir mal ein bisschen Werbung machen, weil er schreibt hier schon: Save the Date, 3. August. Mein Geburtstag. Ich weiß, was... Ach Quatsch, ja. stimmt. Dein Geburtstag. Wie, stimmt. <lacht> ja, gut, ich denke jetzt nicht immer an deinen Geburtstag. Ey, was so das denn <lacht> ich dachte, wir haben Freunde. Ähm, aber dann hast du ja schon einen Ort, wo du feiern kannst. Nämlich in der Hafenstraße. In der <lacht> Gaststätte so. Schabernack. Ähm, ab 17 Uhr geht es da los. Und äh, Planungen laufen da auf Hochtouren. So dieses Rundherum-Programm startet wohl schon zwei Tage vorher, am Donnerstag, den 1. August. Ähm, da gibt es auch so ein Meet and Greet schon beim Musiksommer im Fischereihafen, der übrigens immer sehr, sehr cool ist. Also ich bin da die letzten zwei, drei Jahre sehr häufig gewesen, macht immer Spaß, ist leider an einem Donnerstag, aber man kann hier alles haben. Und es kommen da sehr viele Eishockey-Fans zusammen, ne? also es kommen äh, Leute aus Mannheim, Berlin, Nürnberg, Köln, München, Iserlohn, Hannover und ja, da ist große Vorfreude auf jeden Fall jetzt schon da. Und ja, wir machen gerne Werbung dafür. Also neben dem Eintrag, dass ich Geburtstag habe am 3. August,
0: den ihr ja alle in euren Kalender gespeichert habt, dürft ihr gerne einen weiteren Eintrag machen. Und ich finde es immer cool, wenn man sich neben den Heim- und Auswärtsspielen, Auswärtsspiele sind auch immer richtig geil, wenn Leute da mitfahren, aber sich dennoch für den Verein engagieren. Und das machen diese Fanclubs ja extrem geil und extrem gut. Darum immer sehr, sehr gerne Werbung machen wir dafür. Und darum Save the Date, 3. August, gerne auch schon den 1. August vormerken, es lohnt sich auf jeden Fall, das schon mal im Kalender notiert zu haben und auf jeden Fall dabei zu sein. Man kann coole Connections schließen und über Eishockey reden und äh, das ist schon mal viel wert, finde ich. Auch so ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie blickt man von außen auf die Pinguins, das finde ich auch immer richtig geil.
1: Absolut. Also ist äh, auf jeden Fall cool, vor allem auch in der Sommerpause da so ein bisschen rundum Programm zu haben, nicht nur den Podcast, sondern auch andere Dinge, ähm, weil wir werden so, so wie es aussieht, auch einfach wieder die Sommerpause durchziehen, natürlich. natürlich. Wir haben nichts anderes vor, wir fahren auch nicht weg. Doch, wir fahren weg, das war gelogen. Aber ähm, auch da werden wir es irgendwie schaffen, einen Podcast zu produzieren, Nico. Ja, musst, musst du wieder mit in die Sonne nehmen, dein Equipment.
0: <lacht> Stimmt, und dann mal wieder eine Folge nur mit Malte Giesemann alleine. Hat ja auch sehr gut funktioniert. Aber äh, da kannst du dir den Safe daten
1: <lacht> und äh, Anfang Juni geht es wieder ab den Safe date das ist Ein guter Folgentitel. <lacht> ähm, wir machen mal weiter. Ähm, Marc hatte uns nämlich auch noch geschrieben, nicht nur zur kühlen These, sondern auch rundherum. Und zwar hatten wir ja auch gesagt, Mensch, äh, mal so ein gemeinsames Bierchen beim Eishockey, das wäre ja schon nicht schlecht. Ähm, Marc hat uns natürlich noch mal daran erinnert. Wir wussten das noch, Marc, keine Sorge, ähm, aber er ist ja blind. Äh? Hm. blind der, der blinde Penguins fan aus NRW. Und er hat so gut wie gar keine Kontakte nach Bremerhaven. Deswegen ist oh no. es schwierig, schwierig für ihn hier überhaupt mal zum Spiel zu kommen und so. Aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal in NRW hin. Ähm, wie auch immer das dann klappt. <lacht> ja, ich bin ja öfter mal da. Ja. Ich fahre jetzt auch kommendes Wochenende wieder hin. Also da ist leider kein Hockey. Aber, aber falls ich werde es da doch sein.
0: mal so weit kommt, dass Marc in Bremerhaven ist, dann bitte Bescheid geben. Also, ich, ich würde mich gerne mal mit ihm austauschen und ein bisschen
1: über Eishockey quatschen. Ja, und es ist ja schon, schon interessant, irgendwie, wie man das Spiel nur auch wahrnimmt. So. Ja, also
0: es eben, ist ich finde es halt extrem spannend. Wir haben ja darüber auch schon ähm, in den letzten Wochen mal uns etwas ausführlicher darüber unterhalten. Und da hattest du ja uns auch schon zugeschrieben, Marc. Und äh, ich finde spannend. Falls es doch mal so weit sein sollte, dass du in Hafen bist, aber das gilt ja generell für alle Podcast-Hörer, die sehr aktiv hören, äh, sagt sehr, sehr, sehr gerne Bescheid. Äh, wir haben ja schon das ein oder andere Getränk mit euch getrunken, nicht nur bei der Kultur jetzt ähm, am Wochenende, sondern auch davor haben wir das ein oder andere Mal schon die Ehre gehabt, einen von euch kennenzulernen, um mal Gesichter zu den Mails zu bekommen, die ihr uns schreibt. Und äh, da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn, wenn wir Marc mal, äh, mit Marc mal ein Getränk trinken würden und uns
1: über Eishockey unterhalten, das wäre cool. Gerne, wenn Marc mag. Höh. <lacht> Ähm, <lacht> Nächste Mail und zwar Lea und Fabian haben uns geschrieben und zwar glaube ich das erste Mal, weil sie haben geschrieben, sie hören jede Woche den Podcast und das stimmt sie immer richtig aufs Spielwochenende ein und äh, die kühle These wird immer fleißig diskutiert, wenn die neue Folge endlich rauskommt. Das ist schon mal sehr schön zu hören, das freut uns. Ähm haben nochmal gesagt, auch wenn es ein bisschen her ist, die Folge mit Lukas Käble. Also damit, das war das war wirklich ein Meilenstein in unserer Podcast-Karriere, glaube ich, dass der Lukas bei uns Furchtbar war. Also auch,
0: aber Käble war irgendwie, das ist nochmal eine ne andere, weiß ich nicht, das war vielleicht die, die perfekte Zielgruppe, die wir mit, mit denen erreichen konnten. Ich weiß auch nicht, was ja, da passiert ja. ist.
1: Irgendwie, der, der hat auch eine Podcast-Stimme, habe ich von vielen gehört und so, das passte einfach wirklich gut. Und die Folge fanden sie sehr gut. Ähm, Fabians absoluter Lieblingsspieler ist allerdings Philipp Bruggieser. Und Lukas meinte ja, der könne gut Deutsch, der Brugi. Also von daher können wir den ja erzieht erzieht auch mal einladen. mal ziert ne? sich
0: aber. Wir waren ja in den Katakomben. Da können wir ja aus den ich glaube, wir haben schon mal aus den die kästen geplaudert dabei. Und ähm, da hatte Malte äh, gefragt, ob er ein Interview auf Deutsch mit ihm führen könnte. Und er meinte, er, naja, wenn er gute Antworten haben will, dann lieber nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es war gelungen. Deswegen, Podcast, die trauen sich ja äh, alle Bukisa. nicht, auch
0: in Jan was soll gut Deutsch sprechen. Behauptet wenigstens Alfred Prey immer. Aber machen du das nicht. <lacht>
1: Ach man, ja. die Jungs, ey. Die äh, Mauerman hat letztens wieder so ein süßes Interview gegeben. Der bei traut Magenta. sich ja wenigstens. Ja, und er macht das so gut. Er macht es wirklich so gut. Ich habe höchsten Respekt davor. Ähm deswegen, aber der, der eigentliche Clou der Geschichte ist ja, dass Brugi zwar ja in der letzten Zeit nicht so viele Tore schießt. Mm. Und Kelble hat ja hier sein, sein Torinstinkt bei uns gefunden im Podcast. Dementsprechend könnte <lacht> Brugi das ja auch äh, so quasi wiederfinden. Mm. Das war die Idee dahinter. Ja, so ich. Und dann haben die beiden uns noch eine Spielidee mitgegeben. Ähm, vielleicht für die, für die kommenden Wochen oder für die Sommerpause, wie auch immer. Ähm, und zwar unter dem Motto, bastel deinen Spieler. Ähm, dabei könnten wir sagen, okay, es gibt oder man sucht sich immer drei verschiedene Eigenschaften aus. Sei es irgendwas eishockeymäßiges oder Optisches oder was weiß ich. Und man kann sich von drei verschiedenen Spielern dann die, die Sachen quasi aussuchen. Ja? Und bastelt sich also seinen perfekten Spieler. Zum Beispiel irgendwie das Stickhandling von Wirtanen, Gepaart mit der. Das Spiel von Jeglitsch und den Schlagschuss von Brugisa. Genau, und dann hätten wir Jan Urbas nämlich. Also, <lacht> <lacht> das ist schon eigentlich ein ziemlich lustiges Spiel. Und ja, finde ich cool. Müssen wir uns auf jeden Fall merken.
0: Er hatte, äh, ich glaube, uns auch bei Instagram geschrieben. Da nochmal der Hinweis: Ihr dürft uns super gerne auch gerne privat bei Instagram schreiben und äh, mitteilen etwas zum Podcast. Ähm, das hat er auch gemacht manchmal antworten wir da nicht so konstant drauf aber wir werden ja immer im Podcast darauf eingehen darum bitte nicht wundern, denn in dem Fall und genau das hat Svenja gemacht, natürlich und Svenja hat uns wieder mit reichlich Informationen versorgt, die ich ja mal ganz kurz durchgehen kann ähm, zum einen hat sie natürlich gesagt, dass Felipe ähm, Brito nominiert wurde äh, für, die, für die Nationalmannschaft und äh, dann gegen Nico Appendino rausgeflogen ist dann zusätzlich noch Eisblock-Stars des Spieltags. Natürlich, wer? Predo. Und? Keiner von uns. Oh, wenn du da hochkommst, ähm, ist nicht schlecht. Hä, haben wir die schon letztes Mal gehabt auch? Sag mal den Verein nur. Wolfsburg. Oder komme ich da? Strahlmeier. Richtig. Und dann haben wir noch
1: einen. Äh. Ich gar vom
0: Namen her. Gott. Ungewissend bin <lacht> ich da. Dann... Das ist nicht gut. Sag mal nochmal den Verein. Wer ist denn das? Isalon?
1: Ich kann es nicht richtig erkennen. <lacht> Isalon. ja Der Richie wird es ja wohl hoffentlich nicht sein. Er werden noch viele Punkte gemacht. Michael? Äh, Dalcolle. Colle heißt der? He aber ist der, ne? Ja, hätte
0: es ja. gesagt oder so. Aber ich der weiß der es Call? nicht. Dalcoli? Der Colli. Okay. <lacht> <lacht> Wie ein Hund. ja. ja. Der Collie trifft. Und ja. eben halt äh, das Eisblock auf Bronze bei den U23 Januar Stars Philipp Preto gesetzt hat. Das kam auch. Also vielen Dank dir, ähm, Svenja. Immer sehr hilfreich, um up to date zu bleiben.
1: In dem Fall. Nico, ja. Wir haben noch eine Instagram-Nachricht bekommen. Geil. Und die Nachricht hat mich wirklich sehr gefreut. Weil sie kam von Jendrik. Und äh, ich, ich habe es ja gesagt, auf unsere Hörerinnen und Hörer ist absolut Verlass. Und Jendrik. <lacht> hat für die kühle These aus 2022 ja. nachgerechnet. So. Geil. Und äh, die Situation ist jetzt folgendermaßen. Im Jahr 2023 haben die Pinguins 36 von 61 Spielen gewonnen. Im Jahr 2022 wurden 37 von 63 Spielen gewonnen. Das heißt, sie haben in 2023 59% gewonnen und in 2022 58,7%. <lacht> also Was knapper geht es nicht und Jendrik hat es bis auf den letzten Prozentsatz hier ausgerechnet. Hast <lacht> ähm, hey, du gedacht,
0: dass es so knapp ist?
1: Nee, ja, überhaupt nicht. nicht. Also 2023 war dann im Endeffekt von der Prozentzahl besser, auch wenn knapp. wir 2022 ein Spiel mehr gewonnen haben, weil wir eben zwei Pflichtspiele mehr hatten. <lacht>
0: Wahnsinn. Also, verrückt.
1: Ja, wirklich verrückt. Krass. Aber, danke, aber je, Jendrik, krass, dass du es ausgerechnet hast, mega gut. Ich glaube, das ist das
0: ähm, erste Mal, dass wir die kühle These nach mehreren Wochen den doch nochmal beantwortet haben, die auf längere Sicht mehr, angesetzt nach war. Nach mehreren Wochen, nach mehreren Jahren. <lacht> Stimmt. Ja, aber <lacht> spannend, cool. Dann haben wir auch, die. also waren wir jetzt richtig mit der These? Wie war die denn formuliert? Ich glaube,
1: wir waren richtig. Okay,
0: sehr gut. Auch ich hätte falls gedacht, nee, falls das wär, nicht, korrigieren also, Ich dachte, das wäre äh, prozentual doch besser, weil die Saison so gut war. Aber ich, ja, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Aber ähm, wir immerhin wieder richtig mit der kühlen These. Das ist doch auch schön. Geile Nachricht. Vielen, vielen Dank dafür.
1: So, Nico. Und jetzt darfst du dir aussuchen, ob wir äh, erst so ein bisschen den Hunger, Hunger anheitern wollen, oder ob wir direkt über die Kultur reden. Oh, oh. Den Hunger anheitern? Anreizen wollen? Was meinst du denn mir fehlt, damit? Mir, mir fehlt das Verb. Ähm, ab morgen, beziehungsweise ab heute, ah, wenn ihr den Podcast okay. hört, <lacht> dann hast du jetzt die Entscheidung quasi getroffen, gibt es auf dem Salon Dampfer Hansa, ähm, der steht im Fischereihafen, da gibt es die Pinguinswoche Und die gibt es inzwischen, glaube ich, schon seit mehreren Jahren. Und ähm, die Spieler haben da so ein bisschen, glaube ich, ihre Lieblingsgerichte ähm, auf die Karte geschrieben. Und da gibt es eine extra Speisekarte einfach für die Fischt und Pinguins. Und ich würde dir jetzt einfach mal kurz die Gerichte präsentieren und du entscheidest dich für eine Vorspeise, einen Hauptgang und eine
0: Nachspeise. Okay, und flott, weil sonst kriegen wir wieder Hassnachrichten. Ja, aber erstmal, ihr könnt da hingehen, ne? bis zum 11. Februar. Und ihr könnt vielleicht Sicher nicht nur die Spieler treffen, sondern auch höchstpersönlich
1: Malte Giesemann, weil der hat einen Tisch reserviert dort. Falls ihr jetzt gerade den Podcast hört, wenn er rausgekommen ist, bin ich exakt jetzt gerade da. Also ihr müsst <lacht> relativ schnell sein. Ihr müsst euch bei. Ähm, Nico, Vorspeise. Entweder ähm, französische Zwiebelsuppe oder Beef Tartar. Von welchem Spieler ist denn die französische Zwiebelsuppe? Natürlich von Christos Gudlewskis, das ist ja
2: logisch.
0: <lacht> oder Tata? Ich habe beides noch nicht
1: gegessen, aber ich glaube, ich müsste für zweitere entscheiden. Okay, dann wählst du das Gericht von Sebastian Graf als Vorspeise. Sehr, sehr gut. Dann haben wir fünf Hauptspeisen. Ähm, Anders Grönlund bietet dir an Köttbola mit Kartoffelstampf. Geil, okay. Lukas Käble tischt Rinderrouladen mit Kartoffelknödel auf. Mhm. Bei. Florida
0: ein weit verbreitetes Essen.
1: Na klar, die Kartoffelknödel, <lacht> wer kennt sie nicht? Die, äh, die, die Lachsnudeln von Nico Appendino hören sie oh, auch gut an. Geil, mhm. Philipp Preto, unser neuer Nationalspieler, ähm, würde dir ein Rumsteak mit Kräuterbutter und Pommes anbieten.
0: Eieiei, ei, ei.
1: ich bin ja nicht so ein Steak-Fan. Und bei Jake Wirtanen merkt man, der ist ein Feinschmecker. Da gibt es Chicken Alfredo mit Fettuccine und Parmesan. Was ist denn das? Fettuccine sind die Nudeln? Ich glaube.
0: Okay. Ich glaube, ich muss äh, mit, mit Anders Grünland gehen. Schon geil. Das die Cutbuller, Köttb ja, ne? die ich, dachte, da oh, ich, richtig, richtig, ich glaube, da werden richtig ausgefallene Sachen, dachte ich, werden da. Das wäre ein so richtig,
1: richtig gutes slowenisches Essen, dachte ich, kommt da auf den Tisch. Ja, ich glaube, die haben das schon die letzten drei Jahre da aufgetischt, deswegen braucht es immer ein bisschen was anderes. Aber ich bin noch am überlegen, ich, ich, ich schwanke die, noch.
0: Die Nudeln, die Lachsnudeln auch sich sehr geil anhören und ich glaube, ohne zu wissen, was das ist, es hörte sich aber lecker an, was von Wörtern.
1: <lacht> ja, aber auch die Rinderrouladen von Lukas Käble also die floridanischen Rinderrouladen. Richtig. Wem würdest du am ehesten zutrauen, dass sie das Gericht selbst zubereiten? Niemanden. Wirklich. <lacht> also. Sehr gut. Ich kann Eis Aber mit wo? spielen, damit müssen wir, ah. glaube ich, glücklich sein. Ich glaube, Jake an den sehe ich in der Küche. Ähm, oh. nach, nachspeise, Nico, du hast zwei Auswahlmöglichkeiten. Okay. Entweder du nimmst die Creme Brulee von Felix Schill. Ja, damit ist es schon entschieden. Oder ist entschieden, die Waffeln bitte. mit heißen Kirschen. Okay. Und Puderzucker nee, nee. von Marat Kaideroff, höchstpersönlich. Ja. Vielleicht noch mit einer Garnele drauf. <lacht> Warum mit einer Garnele denn? Der Marat, der, falls ihr ihm bei Instagram folgt, der ähm, postet ab und an mal, was er sich zu, zu essen macht. Und der isst relativ häufig Garnelen tatsächlich. also ey, Aber sehen immer sehr lecker aus. Also es sieht wirklich gut aus. Ich würde aber mit, wer war das? Felix Scheel, ne? Ja. Wir würde mit Felix Scheel gehen.
0: Super. Und falls ihr jetzt Hunger bekommen habt den können wir jetzt richtig fließend Richtung äh, Grünkultur blicken. Der Grünkultur war gut. Ich war sehr zufrieden, war ich. Ähm, und, oder hast du noch was? Nicht, dass ich dich hier unterbreche einfach. Aber ich dachte, hey, ein schöner Übergang jetzt nochmal. Hau
1: raus. Äh, Erzähl vom Schiff.
0: Es war überragend gut organisiert. Fand ich. Das muss man erstmal erst mal vorheben. Wir waren zwei Stunden, ich weiß nicht, ob das zu früh war oder geplant war, aber in Bremerhaven. Also es war übertrieben gut organisiert anscheinend, dass wir zu früh <lacht> da waren. Aber dann hat er einfach echt viele Runden gedreht, einfach um Bremerhaven, hat man das Gefühl gehabt. Aber nee, es war von vorne bis hinten. Du warst bei der Bustour ja schon mit dabei. Also du kannst von ganz am Anfang ja mit miterzählen. Ähm, aber es gab keine Probleme. Es war unglaublich harmonisch, es gab keinen Stress oder Sonstiges, es, jeder hat miteinander gefeiert, ähm, Essen war gut, Getränke oh, teuer, aber lecker <lacht> und ähm, alles im Allen war es echt sehr, sehr, sehr rundes Event, was äh, das i-Tüpfelchen bekommen hat durch den Sieg gegen Frankfurt. Also es war
1: echt sehr gut organisiert, meiner Meinung nach. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja viele auch von euch äh, getroffen, haben da einige Kaltgetränke zusammen zu uns genommen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ähm, ganz, ganz wichtig natürlich auch nochmal die, ich sag mal, die Kleingruppe, mit der wir im Endeffekt Teil der großen Gruppe waren. Weil da ähm, hat uns zum Beispiel Mareike auch äh, für jeden einen eigenen kurzen Becher äh, mit fertig Namen gemacht. Drauf. Mit Namen also es war schon ziemlich geil. Ja. Hat, äh, hat irgendwie was hergemacht. Und wir haben es ja auch tatsächlich in die Nordsee-Zeitung geschafft. Wie konnte das bloß angehen? <lacht> also Redakteur Malte Giesemann. Guckt euch heute noch mal die Printausgabe von gestern zum an. Ich gar
0: nicht, Malte. Ja, ich kann ich jetzt kann ich dir gleich mal schicken. Ja, wir sind so in um. der NZ. Geil. Ja. okay. Ähm, nee, und es war halt extrem cool, weil ihr einfach auf uns zugekommen seid. Also, dass da so kleine Grüppchen denn gab, die auf uns zugekommen sind und einfach mal eine Runde mit uns geschnackt haben, die gesagt haben, boah, ich dachte mal, ich gebe euch mal ein Getränk aus und wir quatschen mal eine Runde und sowas. Und dann haben wir echt lange mit den einen oder anderen von euch gequatscht und es war... Es gab keinen, weil dem ich sagen würde, boah, nee, gar keinen Bock, hat keinen Spaß gemacht, weil es war einfach. Gut, jeder hat natürlich das gleiche Interesse für die Fisch und Pinguins, dann ist es halt sehr, sehr einfach, ins Gespräch zu kommen. Ich würde aber behaupten, dass mit Fans der Fisch und Pinguins es eh schon mal einfach ist, ins Gespräch zu kommen und dann auch noch Podcast-Hörer, das war einfach eine runde Sache und äh, vielen, vielen Dank für das eine oder andere Getränk, was es denn gab. Es war echt cool, eure Sichtweise über Eishockey allgemein einfach mal zu sprechen. Ihr habt eine wahnsinnig hohe Expertise, was die Auswärtsfahrten angeht. Da können Malte und ich ja nicht mithalten in dem Fall. Und ähm, das war echt, echt eine runde Sache. Also kommt gerne auf uns zu, wenn ihr per Zufall uns mal sehen Solltet. Die meisten kennen aber, das ist das Problem an einem Podcast. <lacht> Unsere Stimme, aber nicht unser Gesicht. Aber äh, vielleicht ergibt sich das ja doch irgendwann mal, dass man sich mal sieht oder dass eine oder andere Leute sich äh, uns erkennen. Wenn wir uns mega drüber freuen. Wir sind auf jeden Fall gegen Wolfsburg in Wolfsburg dabei. Vielleicht kriegen wir da auch den einen oder anderen mal gepackt wegen dem Gespräch. Ähm, nee, also da kann ich nur von schwärmen muss ich sagen. Wir haben äh, hier Chrissy D, unseren Stadion-DJ, auch lange mit ihm gesprochen. Liebe Grüße an dich. Ähm, auch mega gewesen, mal so ins Gespräch zu kommen. Kommt man nämlich so gar nicht an, an Spieltagen, denn wenn man wirklich mal an einem Ort ist, dann hat man halt entweder was zu tun oder jeder guckt für sich das Spiel und dann hat man auch nur in den Drittelpausen Zeit, aber dann auch nicht lange. Und da kommt man jetzt mal relativ detailliert über Gott und die Welt quatschen, sag ich mal so. Und das hat natürlich nochmal dazu beigetragen, dass dieses Event extrem extrem cool war. Und äh, ja, unterm Strich eine solide Eins.
1: Absolut. Bis aufs Wetter vielleicht. Der Weg zur Eisarena vom Schiff war nass. Hat aber gar nicht getrübt, meine Stimmung. Aber cool. auf dem Rückweg, Nico, auf dem Rückweg, da muss ich schon sagen, als ich dann zu Hause angekommen bin nach dem Spiel, da war ich schon sehr nass. <lacht> ja, also, es war ja. alles, alles war nass. Aber da war ja schon
0: Haken hinter, hinter den Tag quasi. Ja, Daher
1: ich war denn. eh, das war, das ist ja das Problem, oder ich sag's einfach mal, wie es ist: uh, Daydrinking, wenn man so möchte, an sich cooles Konzept, aber doof ist, wenn du schon abends einen Kater kriegst.
0: Ja, das stimmt, die Kopfschmerzen haben relativ flott eingesetzt, sage ich auch mal so. Ja, Und die haben sich ja durch den Tag heute gezogen. Immerhin. Darum, Kinder, kein Alkohol trinken.
1: Ist blöd. Richtig. Und jetzt atmen wir nochmal durch, weil dann kriegst du nochmal Kopfschmerzen, wenn du nämlich auf deine eismanager truppe Ach, stimmt. guckst. Stimmt.
0: Ja, das sowieso. <lacht> Und äh, wahrscheinlich auch Kopfschmerzen, wenn ich auf das Spiel blicke, was wir gleich noch spielen. Aber da huschen wir ganz schnell durch. Wir machen sie nicht mehr zu lange in die Folge. Wir rattern da gleich durch. Erstmal Pause. Bis gleich.
2: Power Break. Die Fishtown-Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de. Ich
0: würde sagen, im Skript würde als nächstes spielen die Lage äh stehen die Lage der Liga. Und ich würde behaupten, da machen wir mal einen kurzen Haken hinter. Können wir nächste Woche noch machen, da hat sich an der Lage der Liga nicht viel verändert zu dem Zeitpunkt. Und Und haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Eben, ja. eben das kommt noch dazu. Und wir können gerne Hast du überhaupt was vorbereitet als Spiel? Weil das Spiel steht hier gar nicht.
1: Heute ist nicht das typische Spiel, was wir spielen. Heute spielen wir ein äh, anderes Spiel. Du bringst immer neue
0: Man merkt, du bist Grundschullehrer.
1: Ja, man muss äh, variabel bleiben. <lacht> sonst wird es langweilig. Mhm. Ähm, weil äh, der Eismanager, das ist ja ähm, vielleicht nicht für alle relevant, aber irgendwo ist es doch eine unterhaltsame Sache da ist Transferphase jetzt. Ihr könnt zwei Transfers tätigen. Und Nico, ich habe hier dein Team offen. Oh Gott. Ja. <lacht> ich, Meine ich Trümmertruppe war so dein offen. Hast du offen. <lacht> Deine Trümmertruppe. So, und ich, äh, ich habe gedacht, ich gucke hier mal so ein bisschen durch bei deinem Team, wen du auf jeden Fall verkaufen solltest. <lacht> Und ob du schon eine Idee hättest, wen du dir dafür holen würdest. Hast du, hast du so ein, zwei Spieler im Kopf, die, wo du sagst, die, die spielen aktuell wirklich
0: gut, ich die hab, hätte ich gerne? Ohne Scheiß. Ich habe noch nicht mal ansatzweise mein Team vor Augen. Ich habe da echt lange nicht mal reingeguckt. Das ist etwas in. Darüber haben wir auch viel gesprochen, auf der Bootsfahrt mit den ein oder anderen, dass, dass es nicht gut ist, dass manche Leute mich jetzt eingeholt haben, nachdem ein sehr großer Abstand mal dazwischen war. Das spricht jetzt nicht für meine Trümmertruppe.
1: Nee, ich sehe hier auch ganz viele, die ihren Marktwert weit verloren haben. Also ein Ryan McKiernan zum Beispiel hat, hat 35.000 seines Werts verloren. Ja, er konnte doch keiner ahnen, aber. <lacht> <lacht> ja, der ist schon nicht gut unterwegs. Dann hast du den äh, grundsympathischen Corbinian Holzer in deiner Mannschaft. Auch schlecht? Da nee, der ist okay. Der sagen, ist okay. aber
0: es geht mir ja nicht um Sympathie, sondern einfach Punkte machen.
1: Ja, <lacht> uh, Andrew McWilliam. Aber entfängt
0: Malte, ohne Scheiß, würde Mannheim die Saison gut performen, so wie wir es eigentlich vorhergesagt haben, was die Mannschaft eigentlich hergeben würde, dann würde ich deutlich besser dastehen. Wahrscheinlich 50% der Liga würde besser dastehen, aber es steht und fällt mit dem Erfolg der Adler Mannheim
1: mein Team. Ja, du hast auch Matthias Plachter auf der Ersatzbank.
0: Ja, ah, weil der verletzt war. Aua, das haben wir nicht mehr geändert. Das ist echt ja. belastend. Ja, siehst du, da man. sind auch meine Fehler. Da kann man, <lacht> da kann man ansetzen.
1: <lacht> Guck mal, wenn du müsstest, wenn du müsstest. Du, in Reihe 1 hast du Jeklitsch, Nöbels, Urbas. Wen würdest du rausschmeißen? Nöbels. <lacht> Natürlich, ich bin Patriot. <lacht> Na gut. Alles klar, wäre das auch geklärt. Nee, ähm, ich würde den Plachter aber wieder hinsetzen. Ich glaube, der kommt langsam ne? Christian Weise könntest du vielleicht austauschen, je nachdem. Wird sich vielleicht anbieten. Ja, und ansonsten, Nico, du musst echt zusehen hier. Tabellarisch, das sieht... Du, leuchtest, du beleuchtest deinen Raum. Was suchst du?
0: Mir <lacht> kam ein, Trick, äh, ein Tropfen von der Decke. Das ist nie gut. Woher. Das ist gerade auch ist meine Tastatur getropft. Hä, vom Blatt? Können Blätter einfach tropfen, so zwischendurch?
1: Ja, ja. Wie? Ja, ja. ja. Tatsächlich. Also wir haben ja, ähm, die, die mich kennen, wissen, wir haben eine rosa Zwergbanane in unserem Wohnzimmer. <lacht> <lacht> die, hey, das ist, ah. ist das Blatt die alles andere als zwergig ist. Sie ist inzwischen über zwei Meter groß. <lacht> und die riesigen Blätter äh, haben auch immer ein großes Problem mit Feuchtigkeit und tropfen regelmäßig auf den Boden. Oder auf Tastaturen. Deswegen arbeite ich nicht im Wohnzimmer. <lacht> Hier sind Neben okay. mir sind nur kleinere Pflanzen. Das beruhigt also. mich ja. Hello. Ja, es ist normal, Nico. Keine Sorge, es ist ein normaler Vorgang.
0: Okay. Ja, Du hast eine sehr gute Pflanzenkennerin als engste äh, Verbündete bei dir in der Wohnung. Das ist immer sehr hilfreich. Tatsächlich,
1: die hat einen grünen Daumen. Das kann man hier anders sagen. Also
0: alles im Lot. Wir können noch ein paar Minütchen aufnehmen. Ist... Äh
1: das erwartet mich jetzt nicht mehr.
0: <lacht> ja, das
1: Spiel, das Spiel hat sich irgendwie so ein bisschen zerschlagen, da du deine Truppe gar nicht richtig kennst.
0: <lacht> ja, komm, pass auf. Wir spielen das nächste Woche nochmal. Ähm, äh, obwohl, wir spielen ja sowieso ein anderes Spiel nächste Woche. Aber nächste Woche kann ich dir sagen, was für Transfers ich getätigt habe. Das können wir nochmal kurz mitbringen. Also, äh, da haben wir schon das Stichwort. Ich glaube, seit für euch gestern, für uns jetzt, ist das Transferfenster offen, oder? Seit dem 5. Ja. müsste es offen sein. Du darfst mir noch gerne sagen, bis wann. Bis zum 13.2. Siehst du. Also, macht Transfers. Ich versuche es auf jeden Fall, ich mache es gleich
1: ganz gemütlich auf der Coach,
0: werde ich meine transfers Und ihr müsst, tätigen. ihr müsst
1: noch nicht, ihr müsst noch nie auf Playoffs gehen, ne? Also klar, vorausschauend immer gut, aber es gibt noch mal eine Playoff-Transferphase vom 9.3. bis 10.3. Da könnt ihr noch mal fünf Wechsel vornehmen. Also sehr, sehr viele.
0: Ich habe den einen oder anderen schon vielleicht im Kopf. Ich muss, ich muss nochmal durchgehen. Aber äh, die Transfers kann ich die nächste Woche auf jeden Fall mitbringen, ähm, damit das im Eismanager auch ein bisschen rosiger läuft. Weil ich glaube, Dirk, Dirk ist immer noch der, der führend ist. Ne? Es bleibt dabei, aber es ist auch verdient, muss man leider anerkennen. Und Jessica führt beim Tippspiel, wenn mir nichts täuscht. Also es ändert sich nichts. ist ein bisschen langweilig. Wie die letzten Jahre in der Bundesliga. So, so verhält sich das beim Eismanager und beim Tippspiel. Ähm... So, und dann kommen wir auch mal zum Ende. Malte, reicht jetzt auch mal, ne? Meine
1: Kopfschmerzen werden nicht weniger. Ja, <lacht> den Rest könnt ihr euch durchlesen. Alles über die Penguins auf nordsee-zeitung.de. Genau. Bei uns findet ihr wirklich alles rund um die Penguins, um Christian Weise, um die Kultur, um alles, was ansteht bei den Länderspielen. Einfach durchlesen, durchklicken. Es lohnt sich.
0: Und dann äh, haben wir auch oh, auf der boost tatsächlich drüber gesprochen. ist kein Marketing, was ich hier betreibe, aber die offizielle Kreditkarte der von Penguins haben wirklich viele. Also nicht, dass ich verwundert wäre, mich verwundert es eher, dass der ein oder andere von euch da draußen sie noch nicht hat. Also informiert euch unter vespa.de um bei eurer Visa Elbe Sparkasse des Vertrauens und kurzer Hinweis noch auf nutze-zeitung.de ist ja auch ein bisschen tricky an Karten zu kommen. es immer Karten zu gewinnen. Klickt da mal allein schon deswegen gerne mal vorbei. Malte.
1: Jo, mach ich. Sehr gut. Denn Haken. Wobei dies, diesen Monat bin ich echt oft noch bei den Penguins, Sowohl heim als auch auswärts. Ähm Klar, das Wolfsburg-Spiel. Dann Heim gegen Düsseldorf auf jeden Fall am Start. Also ich habe Bock. Das wird cool. Endsport.
0: Endspurt. Acht Spiele noch und dann geht's rein in die Playoffs. Ich habe richtig Bock. Und ich weiß ihr auch. Und wir quatschen auch wieder in der nächsten Woche darüber. Zwar mit einem Null-Punkte-Podcast, aber ist nicht schlimm. Haben wir auch kein Spiel. Von daher, wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Länderspieldebüt von Philipp Prito hoffentlich. Bleibt sportlich. Bleibt gesund Kuss auf die Nuss.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ich melde mich da nochmal vom Karneval, ne? Haut rein.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter westpa.de